1: les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Esta vez tenemos una conversación con el comediante y artista Eugenio Derbez. Eugenio, en una conversación anterior, me había dicho que había llegado tarde a Hollywood y él recordaba los tiempos en que necesitaba la aprobación de una televisora en México para sacar adelante sus proyectos. Ese ya no es el caso. Ahora Eugenio Derbez y su familia tenían un dilema: qué hacer en unas vacaciones familiares. Toda la familia se iba a ir a Marruecos, pero la pregunta es si lo documentaban con cámaras. Esta es mi conversación con Eugenio. Don Eugenio Derbez, gracias por regresar aquí al programa. Al
2: contrario, mi querido Jorge, gracias como siempre por el espacio. Me al contrario,
1: est eh, vi un avance del de programa de viaje con los Derbez y estaba pensando, Eugenio, cuando tú comienzas <risa> en México en la televisión, eh, la familia Peluche, al derecho y al Derbez, eh, Cachún, Cachún, Rarra, dependías de una televisora en México para que la gente te pudiera ver. Y ahora todo ha cambiado totalmente con las redes sociales.
2: Ah, total y absolutamente, Jorge. Creo que es, creo que es muy bueno, porque así eh, puedes expresarte libremente. O sea, hay más talento. Creo que hay gente muy talentosa en redes sociales. Eh, un nuevo tipo de humor. Y no tienes que depender de que te hagan caso en una televisora. Entonces, creo que es bueno para todo el mundo.
1: Dices que... Siempre hemos sido muy privados y ahora sé por qué. ¿Qué es lo que pasó en este programa especial? Cuando, <risa> eh, de viaje con los derbés, se fueron a Marruecos. ¿Fue un mes?
2: Fue un mes, Jorge, y fue una decisión, yo creo que de las más difíciles de mi carrera. Tú no tienes idea cómo debatimos toda la familia, que dijimos, no, no creo que sea buena idea, por qué hacerlo, eh, cuál es la necesidad. Eh, de repente nos... Fíjate que una de las cosas que, que, que nos eh, impulsó a hacerlo fue el, el que de repente sentimos que la gente tenía una idea de, de nuestras vidas y no hablo nada más como, como actores sino también como parejas de que todo es color de rosa, de que todo es perfecto y queríamos que la gente se diera cuenta que no, que no, que, que también se sufre, que también eh, eh, nos peleamos, que también hay broncas, que somos como cualquier persona en el mundo. Y, y, y permitimos que nos acompañaran unas cámaras a este viaje. Eh, luego hubo una, ahí una lucha entre que no, mejor que no salga, no, que sí salga, porque no queríamos, sentíamos que era un poquito invadir nuestra privacidad. Eh, pero es un viaje, finalmente no están adentro de nuestra casa, pero sí están un poquito viviendo con nosotros día a día durante un mes Creo que, creo que va a quedar padre. Creo que finalmente para el público va a ser algo muy diferente y van a conocer un lado de los dervés que no conocían.
1: Esto, por supuesto, se va a ver a través de la plataforma de, de pantalla. Pero te tengo una pregunta, no, no solo como, como actor y comediante, sino como papá. Yo te sigo en, en las redes sociales y todo el tiempo de, las, de los momentos en que más me divierto es cuando sales tú y Aitana, tu hija de, de, sí. de cinco años.
2: Así es. Bueno, yo babeo con mi hija, mi Y, y todos lo
1: hacemos... Pero, pero quizás la pregunta, Eugenio, es: ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta cuánto se puede exponer a los hijos algo así? Con Aislin tiene 32 sí, años, no pasa pero nada. Pero es diferente y, con los otros dos hijos. Sí, pero con, con ella, que es divertidísima y un encanto, ¿cuál es el límite?
2: Eh, qué bueno que lo mencionas, Jorge. Tú no te puedes imaginar cómo Ale y yo, eh, mi mujer y yo, estamos continuamente luchando con ese tipo de cosas. Y nos regañamos el uno al otro. De repente me dice, ¿por qué subiste el video de Aitana? Y yo, porque es que estaba muy lindo. Pero es que no, no, y luego al revés, yo le reclamo a ella, ¿por qué subiste este video con Aitana si el otro día me dijiste que no subieras? Es muy complicado porque no queremos, nos gana un poco la ternura de ay, acaba de ser esta cosa, está muy linda, vamos a compartirla. Pero por otro lado, te entra la, la parte paternal que dices, creo que no debemos haberla subido. Y nos ha pasado, muchas veces nos ha pasado que decimos, no debemos haber subido este video. Creo que ya estamos excediendo mucho. Eh, es, es duro y, y, y creo que no hemos encontrado todavía el término medio. Yo, yo sigo creyendo que a veces es demasiado, pero también nos gana un poco sí, el... Claro. Es muy carismática y es, maravilloso. Y, y es maravillosa y eso nos gana, pero, pero eh, el límite nunca lo sabrás.
1: Eugenio, te dieron un premio, el premio de la herencia hispana. Y todavía recuerdo que en la última entrevista que tuvimos, tú me dijiste que habías llegado tarde a Hollywood. Bueno, este premio no está nada mal para alguien que llegó tarde, para un inmigrante que llegó tarde a Hollywood.
2: Nada mal exactamente, mi querido Jorge. Eh, eh, creo que se están cumpliendo sueños que yo no esperaba. Eh, yo juré que ya te juro que ya estaba yo pensando en mi retiro y el hecho de estar ahorita empezando de cero en otro país eh, me sorprende, todos los días de la vida me sorprende es algo que me encanta en mi trabajo y no sé por qué pero me siento con energía para seguir adelante y para seguir creciendo y pues yo voy a, voy a estar como Vicente Fernández mientras la gente siga aplaudiendo yo seguiré cantando, yo seguiré actuando para la gente pero, pero sí siento que me está entrando un segundo aire me siento muy bien y pues es tarde, sí, no soy un niño ya en lo absoluto, pero sigo con ganas de hacer cosas interesantes, sobre todo por los latinos. Creo que hay que cambiar la imagen de los latinos en, en Hollywood y hay que cambiar los estereotipos. Y eso es lo que me
1: impulsa a seguir adelante, Jorge. Eugenio, gracias por estar aquí. Felicidades por tu premio, muy merecido. Y adelante, porque llegaste tarde.
2: Gracias, mi querido Jorge.
0: visitando GoArmy.com Diagonal Español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? pa 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 pa
2: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working...